0: 白川議員の聞いてもらって、万本万本うん、ちゃちゃちゃ。えー、皆さんおはようございます。今日は五月の八日月曜日です。今十時あま午前十時二十三分を少し回ったところです。えー、今日は昨日からや雨や来いから雨が激しく降っておりまして、え今日の朝も相当激しく雨が。きました、えー、今日から週明けで、まあ、長い連休が明けて、えー、今日から始まった方も多いと思うんですが、えー、今日は大袋駅の西口でいつもの通り午前6時前から朝の駅頭を開始する予定でしたが、まあ、雨のため今日は中止をいたしております。えー、でで今日はですねえー、っとまあ、前回に引き続いて東京選挙の結果側か,から見えてくる。まあいくつかのまあ何て言いますかね、象徴的なことについての私の受け止め方をお話をしたいと思います。<笑>まあ全体が投票率低投票率であったことはもう前回申し上げました。で、えー、今日はですね、その中でも投票率が何て言いますかね、えー、上昇したと言いますか、1% から 4% の上昇によって起きた。あ東京の例えば杉並とかあ,あるいは練馬とか、えー、あるいはあ北区とかですねいうところを含めて、まあ、女性のですね、えー、議員の方が当選を、まあ、新人を含めてですね当選をされた増加したということとそれからまあやはり維新がですね770名近くですね全国でクルチョン入れて、まあ、大躍進をしたと。いうことについてこの2つの観点からですね、えー、選挙を振り返ってみたいと思いますえっとまあ女性のですね、えー、観点から言えば、まあ、これテレビで終わった後にですねあのいくつか放送されてました、まあ、帰宅議会に立候補したんです、ね、新人の方で佐藤琴さんっていうですね、えーでえーまあ、ネットを駆使して、まあ、トップ当選をされたんですがあの妊娠をされててですね結果赤ちゃんを持ってことになっていわゆる選挙活動っていうのをの外に出てはやれなかったということだったんですがで当選をされました。で佐藤さんはですね「まあここ朝日デジタル」で3月28日にこう言っておられるんですね。妊娠中だけではないと思います。育児中の方、介護中の方、障害や病気があって、一人での街頭活動に不安がある方、そういう方もですね、政治に挑戦したいと思ったときに、挑戦できるような政治参加ができるような、そういう形が本当の理想の政治参画じゃないかと私は思っていますと、まあ言っておられてですね、まあ、これはずっとこの間私も課題にしてきましたい、えーまあ、わば選挙活動は屈強な男性をモデルとしてですねさまざまなあ取り組みを行われててでそうでない人たちはあ当選は愚かですね、まあ、立候補することさえ難しいという状況はずっと続いてますでこれはまあ女性はもちろんのことを LGBT の皆さんや障害者の皆さん外国人同士なんです外国の人の方はまあ国籍があない、まあ、取得すればですね出れるんですけどというようなことのまあ立候補、まあるあいはサラリーマンの方の立候補も非常に難しい、えー、公務員の方も一旦仕事食べなきゃならない、えー、役所辞めなくちゃいけないということで,です、ねまあ、そういう意味ではですね維新という政党があそあ妊娠なんか出産というのを分かっていても公認をしてやったと。いうことは非常に大きかったと思いますしそれから奈良の一次選挙でですね、えー、確か基礎自体一1年ぐらい当選して1年ぐらいの女性の方があ立候補するということになったので、まあ、その意味ではですね維新的なって言いますかね、えー、は非常に高くは評価いたします。しかし同時にですねその600名を全体で取れなかったらまあ代表を辞任しようというふうにおっしゃっていたその馬場代表がですね結局その自分は寝るときと風呂に入るとき以外のことはずっと政治のことを考えてるんでまあそういういいいことをやらななくちゃいけないんで女性の方が、まあ、出てくることは歓迎するけども、まあ、極めて困難だというようなことを、まあ、おっしゃっておられてですねまあここは党代表と実際のまあそういう女性をあるいは妊娠中の女性を立候補していくというさせていくとただしですねこれはあの維新はあまあ、日本国籍をですね、えー、後に取得する方もたくさん国会議員の中でも千議員の方もおりますが維新はそのかつてですねかつてっていう、ね、日本国籍を取得したという人はちゃんと公表をするとかですねそれ賛成党はあ確かこうは、えー、っと日本国籍を後に取得した方はあ対象と候補者の対象としないということを捉えて。そこに見えてくるのが2つで多様性という問題とそれからその女性を含めてですがこれからまあどういう社会を作っていくのかということがですね非常に重要なキーポイントだなと思うんですね。で、まあ、また越谷の市会議員選挙でもそうでしたが、まあ、政府もそうなっています。あ例えば児童手当の所得制限をなくすとかですね、えー、学校給食を無料化するとかですね0歳から18歳までの子どもたちの医療費を無料化するとかですね、えー、あもちろんまだですね政府はそれを実現していませんが自治体によってはもう次々とですね、えー、実現をしてるとこたくさんあるんです。でだからそこに別に別反対することは全くありませんからむしろ推進しなきゃならないと思います。思いますが一体ですね、えー、そのそまあてうんですか選挙のや関わり方が非常にハンディキャップがあるということはもちろんなんですが、まあ、当然当選されたんで区、えー、宅議会で議会議員活動4年間やられることにな,なりますが。その時に政策の視点とか訴える方向性とかいうことがどうなのかということが非常に大きな問題だと思います。つまり私が見る限りではまあ維新の皆さんまあ全員話したわけじゃないんですがやっぱり構造的に言うとその問題政府の方もそう問題なんですが。その結婚して子供さんがおられる家庭に対してどういうふうにしていくかって支援策なわけですよね。それはそれで非常に重要なんですが、えー、もっともっと極めて深刻で重要な最優先すべき課題は結婚というところに至らない人たちがたくさんいるってことです。それは産業構造の変化社会構造の変化。日本が世界における位置の変化アジアにおける位置ということが劇的に変わったということなんですねまあ3000万人を超える皆さんが非正規雇用になっているとあるいは正規非正規に限らず20代の皆さんの年収は200万から300万円の枠になっているとで、えー、せまあいわゆる人材派遣法が始まって非正規ということが社会にの制度とスタートしてもう30年経ったわけですねだから当時二十歳だった青年が今50になってる当時非正規というのは若い人たちのことが中心でしたが今はあ女性の非正規が圧倒的に多いしいか男性でも多いしかも50になっても非正規の方はたくさんおられるわけですよね。でその中でかつて味方上がりの時には常識であった誰も疑いをしなかった高校か大学を出て会社に就職し、まあ、正規社員としてまあ30年間勤め上げてそれで60で定年退職をし、まあ、60か65歳の5年間は関連の企業かあるいはまあアルバイトをして65を迎えたら年金をもらってでそのまあ、マイフを持ってますしマイカーを持ってますし貯金のこえも後であるわけでしてそれで孫の顔を見ながら余生を暮らすというようなことの人生設計が描けたしそれからまあ多くの皆さんがそれを実現したということなんですがもはやですねその前提条件は全て崩れ去ってるんですね。えーまあ、失われた30年特に30年この日本の30年っていうことがあ言われてるんですがあ、まあ、GDP、まあ、経済一流政治は三流と言われた時代もありましたがもうすでにですね経済も、まあ、GDP 全体としては第3位と1位にはいますが、えーまあ、ドイツにです、ね、相場を抜かれることになります。えー、それから、えー抜かれるんですけど、ドイツはですねに、日本のように非正規雇用とかですね、ブラック企業とかですね、育児休与が取れないとかですね、いうことはもうなくて、むしろバカンスが取れますし、えー、日本のような過酷な労働条件下で経済を維持してるわけではないわけですよね。で、相のおそらく東アジアの国々ですね、インドネシアなどから、いわゆるこれしてはから経済的な全体のお GDP も抜かれますしそれからすでにですねもう日本の一人当たりの、ね、GDP が台湾にも韓国にもです、ね、シンガポールにも全然抜かれているんですね。20何位だったかと思うんですけど。というなってますしそれからまあいわゆる生活の圧倒的8割がサラリーマンですからその賃金の。年前はですね455万円年収ですね平均それが今418万円になってるわけで30万近く下がってるんですねで物価は上昇してますからものすごく生活が逼迫しているってことも数字上見えますねそれから社会保険料は当時30年前は月3万円でしたが今は月6万円に倍になってますね。それから金利ですけど当時の金利 3.5% でしたで私の両親などはそうでしたけどまあ 3.5% でしたから郵便局の福利でですね預けたら100万預けたら200万になるような時代でもありましたが今 0.01% ですからねほとんど利車はもう込めないというそれからまあタバコの値段がですね、まあ、私タバコすみませんが。当時120円だったら今580円もするそうです。それでも物価が上がってるし、まあ、あのまあそもそもな施策の結果だと思いますが、まあ、これ以外にですねあのその賃金の男女格差っていうのも世界37国中35位そのすく男女格差のとことですねそれ非正規非正規の格差も激しいんですね。年と地方の格差も激しいわけですねで先ほど言ったように男性が働く男性が一日当たり働く無償労働の時間ですね、えー、いわゆる空残業といわれますこれは33か国33万、まあ、一番空残業してるってことですねあそれからそうなったので、えー、必死で働かざとないので家族以外の人との交流がないというふうに答えたのは、ね。その会社のウェブ広告で。二重。二重。ええ、二十。各国中トップ。つまりほとんど家族。の間での交流がないというふうに。えー、思って。いる方多いわけですね。それから、まあ、自殺率は。子供の自殺が500人を超えましたね、小中高5年。ご覧もまた過去最高ですし。大人の自殺率も 34×27 位まあちょっとどの指標を見てもですね、30年前とは大きく変わってるわけですよね。その変わった中で、どのようにして、その家族の、家族とは社会の最小単位ですよね。でそれはまあ自民党の皆さんのように家父長的な家族ということのためにさ、ね、まざ、あ、まな施策を打っていくあれまは一新の皆さんのように、えー、勝ち組ですね正規雇用の男性と女性が結婚し一人子供が生まれてって二人目を作るときにあるいは人目を育てるときにさまざまな支援策を取っていくというふうになるので果たしてそういう社会観といいますか。まあ、地域ビジョンっていいますか。ということにこの帰宅で当選された方維新、まあのですね、えー、政策や考慮に従ってやれば明らかにそこが説明が求められるということになると思いますそれから千葉のですね、えー、衆議院選挙区で、まあしかも野党が全員当選を出したこともあってですね、えー、当選をされたえー、っとウズベキュスタン出身の方でしたかね、えー、エーレ・アルフィアンさんっていうですねこれは国連の職員も長くやっておられてそれで自民党の公募だったと思いますが公者になられて千葉5区ですね当選されましたでまあこが決まってからですねこれはもう連中してものすごいヘイトの攻撃がネット上でうん当見にくいほどですねまあ、ご本人もそうつらかったんだろうと思います。と思いますが、えー、しかしですね当選してそのそのかい入管法のですね、改定問題があります。この入管法っていうのは、日本はですね、入管法のことについてずっと国連からですね、人権の観点から改善をすべきという勧告をずっと受けてます。で、そして、今回もその入管法が改定されたとしてもですね、それはほとんど国連が勧告している内容とは全く違うわけで、だからそこが、全く国連の側に立ってる時は日本の入管制度おかしいというふうにおそらく思っておられたんだと思うんですけどで当選自民党が当選自民党公安当選したらいやその日本の入管法は正しいんだというです、ね、ここもですね一体どういうふうに説明をされるのかですねまああのも,もちろんその何ていうんですかね政党の公認をもらうとか政策をもらうといういのはその当然政党の枠政策や理念に共通項目を持つということですから当然説明責任を果たさなければなりません。で同じことはです、ね、別に、えー、他のですの、ね、立憲民主党だろうと共産党だろうと公明党だろうとです、ね、それは同じことになるわけですよね。特に今回の党首選挙の要因ですね子ども・子育てとかいう政策についてはほとんど一見してはもう違いがわからない。ような構造の時にはです、ねえー、説明が必要だったし特にその議会活動を始めるあたってですね、えー、まあ自ら議決行為を行わなくちゃいけないですしそれからまあ議案とか予算とか予算とか条例について説明をしなきゃいけませんからそのことの関連性をきちんと説明責任を果たせるかということがものすすごく重要にななるんいいかと思いますでだから、まあ、女性がの議員が増えることは大変歓迎すべきことですが、まあ、これは女性だけにもちろん限りません、えー、その自分が所属する政党の考慮や政策との関連性を説明できるのかあるいは私のに無所属の場合はですね自分がやってきたこととかやろうとしてることとかいうこととの説明ができるかということが大事だと思うんですね。で実際、まあ、もう一つ大きな方題あって維新の躍進のことなんですが、えー、奈良県知事選挙で勝ちましたが実はですね県議選挙でですね奈良は47なんですが維新は3から14に、えー、3分5倍増ですねでその14人中半分はトップ当選をしてます。だから兵庫県は86の県はのの定数でだ兵庫の都市でら神戸市神戸市議会ですね政令市これは11から15になってますそれから共産党の省略下最もシンボライされた京都京都府ですね京都府は60だ定数になったんですが3から93倍になってますねそれが京都市では4から10だから2倍以上ですねということになってで躍進し福岡では0だったのが3になって神奈川では0だったのが6になっているとでえっ、ー、とまあ大阪のですね、えー、府も市もダブル選挙もほとんど制し府議会も市議会も関数制しましたこれまで府議会は完成したんですが市議会は完成しましたすことができなかったんで公明党との協力関係がずっと続いていたんですがこれもですね、えー、関数まあ少しアクロバティックなというかまあまあ博打のようなっていう批判をするかと思いましたまあとってですね府議会はもうすでに議員定数削減を提案してたんですが市議会でもですね10減らすということにしてで何が起こるかというとですねえー、定数が2位だったところを1位にするというその1人区をたくさん作るという意味で定数を減らしていく構造になります。で、まあ、コロナ禍3年ありましたで首長を取り議会の過半数を握ってるということで何が起こったかというとほとんど先決するまあ,あ知事やです、ね、市長が先決してどんどん事業を決めていく予算を決めていくということが大阪府大阪市それか堺市が最も多い 80% 近くですでそういうやり方が必要だからといってそすぐ決めてすぐやるということが本当にいいのかって言いますねで結果じゃあこうそうしているのかっていえば大阪ではコロナの死亡率は日本一高いですそれからそのことによって二重行政が解消し経済が再生していくんだと言ってきたけど王様の経済は全く再生していませんし、えー、財政難も続いてますし生活保護の増加率も日本一です。で一方 IR という、ね、カジノを作るということになってでまあ世界的にですねこういうふうにして他の一人区を作るってことはそこにいるなんて言いますかね1取ってる政党が必ず取り続けるということになって他のまの、あ、政党はその協力しないとですねその一人区では勝てないところになるわけで結果的にますます,です、ね、議会機能が低下をしていき結果を経済も低迷しそして人々の間の格差がに広がるということが起き,起きるのであのまあ大阪はある意味ですね今後5年あるいは10年どうなるかっていうことが大きな影響を及ぼすことになると思いますがしかし衆議院選挙、まあ、じまあいつあるか分かりませんが衆議院選挙ではですね昨年行われた衆議院や参議院選挙の結果とそれから今回の維新700名を超える地方議会の躍進ということから見れば、まあ、次は維新は第一党野党第一党を目指すと言われてるんでこのままいけば野党第一党という座を勝ち取る可能性はかなり高いということになります。しかし同時に今申し上げたような日本の一ですね経済的な一あるいは民主主義としてのアジアの一というところ。それから人々の格差の問題からして果たして前提条件となっているものがこそでなくなるわけですしそれから投票率がですね低投票率である上に維新のところは全部投票率は下がっています低投票率がまあ先の話したように 1% から 4% まあ仮にですね今平均44だから 50% に、党首選挙の投票率上がればですね。劇的なことが起こるわけで、だからそのそのコースなのでまあ、維新がそのままですね。大都になり、そして政権交代が起きるというのは、これは全くその意味ではですね。私は想定をしていないんですがしかし明らかにですね自民党と違うもう一つのオルタラティブの社会を示していくべき、まあ、特に立憲民主党だと思うんですがそこがあ、まあ、ほとんど地方議員を増やすことができないし訴える、まあ、全員じゃもちろんないんですが訴えてるところが有権者に届いていないと。いう構造になってるのでまあ、ここから出発をしていきたいと思いますまあ、越谷市議会もですね女性の方10名立候補されましたが全員当選されましたしそれから1位当選10位の1万から1 5万じゃないで6名の方過半数を超える方が女性の方ですまあ、維新の現職の2期目の方もこういう当選をされました同じような問題や課題を抱えながらですね越谷市ここれから4年間出発をスタートするとということになっておりますで、えー、その意味でですね、えー、と5月の27日、今年の5月27日土曜日ですが、午後6時半から9時まで、越谷市の,あの越谷市駅東口にあります,です、ね、前にある越谷市市民活動支援センターの4階の会議室で、えー、埼玉整形セミナー、市民団体ですね、埼玉整形セミナーが主催をいたします。みんなの未来チェックリスト、我ら各戦いにということでですね、えー、当選をされた超党派の議員と、それから選挙に関った市民の方を交えてですね、シンポジウムを開催をいたします、えー。YouTube チャンネルでライブ配信をいたしまして、参加費は無料といたしておりますので、まあ、これは私のホームページに、えー、掲載しておりますので、えー、ご興味のある方はぜひ見ていただいて、当日ご参加いただければというお呼びかけをして、えー、今日は以上といたします。